0: Der letzte Hirsch von Ritchie Nachtwey Derek Otter sitzt mit seiner Schwester Melanie vor der Tagesschau. Ein erschreckender Bericht zum Internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung als der nach ungefähr drei Minuten vorbei ist, geht das Bild zurück zum tadellos gekleideten Moderator, der mit professioneller Miene verkündet. In der Fußball-Bundesliga trennten sich der SC Freiburg und Fortuna Düsseldorf mit einem torlosen Unentschieden. Derek lässt eine Pranke auf die Fernbedienung niedersausen und patscht unkoordiniert im näheren Umkreis des roten Knopfes darauf herum. Ich kann es nicht glauben, dass sie solche völlig unangebrachten Übergänge ich meine, kann man da nicht einen anderen, ernsten bis irgendwie neutralen Bericht dazwischen? Das kann doch nicht. Dann wird der Bildschirm schwarz und Derek lässt sich verstört gegen die Sofalehne fallen. Er atmet einige Male schwer und sagt, ab hier ist die Sendung eh nur noch Grütze. Und das Wetter, naja, wie soll es morgen schon werden? Ein Streifen grau am Horizont an einem ansonsten grau vermatschten Backdrop von Himmel. So müssten sie das Wetter mal beschreiben. Da klingelt Melanies Handy, sie schaut auf das Display. Marvin. Sieh mal einer an, Marvin Otter, unser Bruder meldet sich, sie nimmt den Anruf an. Na, wo steckst du gerade, am K2 oder im Pamir, oder bist du wieder im Kaukasus? In Thailand, ausnahmsweise mal nix mit Klettern, ich bin auf Koh Phangan, ist traumhaft hier. Und bei dir? Irgendwelche Neuigkeiten? Ach, nicht viel, ich bin gerade bei Derek. Sie sieht, wie er neben ihr diverse ablehnende Verrenkungen mit seinen Händen und Armen probiert und sagt ins Telefon, aber ich soll dich nicht grüßen. Und sonst, also zum Thema Thailand kann ich beitragen, dass ich gerade für ein Geschichtsmagazin einen Artikel über den schomburg hirsch schreibe, der in den 1930er Jahren in Thailand ausgestorben ist. Ha, soll das ein Witz sein? Genau darüber habe ich mich hier mit einem Einheimischen vor ein paar Tagen unterhalten. Er hat mir erzählt, dass dieser Hirsch, von dem ich davor noch nie etwas gehört hatte, in der freien Wildbahn schon einige Jahre vorher ausgestorben war und dann hat ein Betrunkener das letzte noch in Gefangenschaft lebende Exemplar erschlagen. Echt abgedreht. Ich meine, was für ein Ende für eine Spezies. Melanie runzelt die Stirn und antwortet, »Ja, also das sind die groben Rahmendaten, die Hard Facts, sag ich mal. Die kennst du also schon. Sag mal, wie spät ist es eigentlich gerade bei dir?« »Kurz nach zwei. Naja, ich war noch ein bisschen auf der Piste. Zugegeben, ein Tequila Sunrise weniger hätte es auch getan.« »Ich bin jetzt in meinem Bungalow und da dachte ich mir, um die Zeit erreiche ich dich gut. Also, und sag mal, wie geht es meinem kleinen Bruder? Hat er noch seinen Musikschuljob? Derek, unser Star-Trompeter?« »Ja, das macht er noch. Klar, er mag die Kids. Ob sie seinen Unterricht mögen, wer weiß das schon.« Sie sieht Derek mit den Schultern zucken.« Marvin blögt jetzt durchs Telefon, frag ihn mal, wann er endlich in der Carnegie Hall auftritt, damit wir alle die Füße hochlegen und uns von ihm aushalten lassen können. Marvin, Marvin, genauso gut könnte ich dich fragen, wann du es endlich schaffst, die Miete für deine eigene Wohnung zu bezahlen. Wir beide haben hier allmählich die Faxen dicke davon, dass wir die noch mitfinanzieren müssen. Hör zu Melanie, du weißt, dass ich nicht permanent dort leben kann. Panko macht mich fertig. Eigentlich macht mich alles an Berlin fertig. Ich brauche die Natur und die freie Welt hier draußen, nicht dieses piefige Preußen. Und ich bin nicht fähig, einen festen Job auszuüben, das weißt du auch. Ich habe es ja probiert, aber ich gehe ein, wenn ich jeden Tag in irgendeinem Büro antanzen muss. Das ist nichts für mich. Wenn ich wollte, würde mir jeder Arzt oder jede Ärztin ein Attest ausstellen, wo genau das drinstehen würde. Marvin Otter geht ein, wenn er jeden Tag ins Büro muss. Melanie spürt erste Krampfpunkte aufkeimen und sagt, naja, was auch immer, aber wozu dann die Wohnung, Mann? Das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt. Ich brauche die Gewissheit, dass ich in meiner Heimatstadt theoretisch einen Rückzugsort habe, und zwar in Form meiner eigenen vier Wände. Kein peinliches WG-Zimmer oder so ein Firlefanz. Ja, ja, der feine Herr Otter. Melanie schüttelt den Kopf. Ach so, Derek hat übrigens einen Erfolg zu vermelden. Du kennst ja seine Jazzband, die er schon seit Jahren hat. Ein einziges Mal warst du, glaube ich, auch auf einem Konzert vor vielen Jahren. Moment, ich wiederhole das entscheidende Detail, ein einziges Mal. Ja, okay, worauf willst du hinaus? Ja, ja, das kommt jetzt, aber pass gut auf, denn ich erzähle es nur ein einziges Mal. Sie hört Marvin schwer atmen. Derek fuchtelt neben ihr eine unverständliche Choreografie. Sie schaut zu ihm, zieht die Augenbrauen hoch und hebt die freie Hand angewinkelt und mit der Handfläche nach oben zeigend, als würde sie ein unsichtbares Tablett darauf tragen. Derek winkt ab und signalisiert mit seinem Blick etwas, das zwischen Was soll's, ist doch eh alles egal und Der Typ versteht sowieso nicht, wovon du redest, anzusiedeln sein dürfte. Also, dein Bruder Derek, fährt Melanie fort, hat mit seiner Jazzband einen fetten Auftrag bekommen, Musik für einen Werbespot zu produzieren. Und zwar für eine berühmte Automarke. Wirklich? Und welche, wenn ich fragen darf? Wartburg? Du wirst das schon noch ernst nehmen, spätestens wenn du am Fuß des nächsten 7000 ers stehst und feststellst, dass dein Konto im Dispo ist und dir 500 Dollar für die Besteigung fehlen. 8000er, Melanie. Darauf muss ich bestehen. Und ja, ich weiß, ich habe den Bogen zuletzt gehörig überspannt, irgendwie scheint niemand mehr Fotomodels buchen zu wollen. Ja, oder eines dieser Models scheint irgendwie nicht mehr arbeiten zu wollen. Wie auch immer, ich kann den Namen der Automarke nicht am Telefon sagen. Du weißt, ich bin extrem abergläubisch und ich hätte Bedenken, dass die Sache platzt, weil vielleicht jemand über die Telefonleitung mithört und mich verpfeift oder ach, was weiß ich. Natürlich ist das total albern, aber da habe ich halt einen Tick. Irgendjemand hört immer irgendwo mit und notiert jedes Detail. Sie sieht zu so Derek, der mit dem Zeigefinger gegen seine Stirn tippt. Marvin spricht jetzt leise und langsam, aber ich bin derjenige von uns, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Melanie, wir haben 2021, solche Dinge gibt es nicht mehr auf der Welt. Mehrere Sekunden der Stille vergehen, dann fährt Melanie fort, wenn du es sagst. Also gut, ich gebe dir einen Tipp mit der Automarke. Der Name reimt sich auf Perpedes. Jetzt ruft Derek laut von seinem Platz aus, und es ist nicht Saab, Marvin kichert. Also gut, ich verstehe. Du hattest Latein in der Schule, du bist die Schlaue von uns. Aber im Ernst, das freut mich zu hören, dass mit dem Werbespot. Ob sowas erstrebenswert ist, steht womöglich auf einem anderen Blatt. Aber hey, that's life. Man muss zusehen, wo man bleibt. An das Konzert von Derricks Jazzband erinnere ich mich übrigens noch sehr gut. Saucoole Musik. Im Publikum saßen leider nur zehn Leute und die haben sich nachdenklich am Kopf gekratzt. Melanie antwortet, naja, allemal besser als 300 Tage im Jahr an irgendeinem Strand zu liegen und sich an der Kokosnuss zu kratzen. Das sehe ich anders. Aber ich gelobe Besserung hinsichtlich meiner Autarkie und ansonsten muss ich mal allmählich an der Matratze horchen. Morgen steht wieder ein langer Tag am Strand bevor und die nächste Cocktailparty will auch gefeiert werden, wenn du verstehst. Ich denke, ich verstehe. Pass auf dich auf, Marvin. Gut gehen lässt du es dir sowieso. Ja, und grüß mir Derek. Ich weiß, er will es nicht hören, aber mach es trotzdem. Richte ich aus. Ich glaube, er hört es lieber, als du denkst. Und wahrscheinlich auch, als er selber denkt. Irgendwann werdet ihr euch wieder versöhnen. Und wenn ich euch dabei auf die Sprünge helfen muss, wäre ja nicht das erste Mal. Ciao Marvin. Ja, vielleicht hast du recht. Ciao Melanie. Sie schaut Derek an, der auf dem Glastisch vor sich einige Kulis sauber parallel anordnet. Nach einer Weile fragt er. Und was hatte er zu erzählen? Thailand, Cocktails am Strand, keine Modelaufträge zur Zeit. Um viel mehr ging es eigentlich nicht. Ich glaube, er brauchte nur mal eine vertraute Stimme von zu Hause. »Ach so, aber er erinnert sich gut an das Konzert von deiner Band damals. sau Musik, das war sein Wortlaut.« »Aha, na wenn er meint.« Wieder die zuckenden Schultern. »Hey Mann, nimm dir das nicht so zu Herzen. Ich weiß, dass er damals ein Arschloch war, als er mit dem kompletten Gewinn eurer kleinen Firma durchgebrannt ist. Wenn er wenigstens endlich zugeben würde, dass er mich betrogen hat.« Derricks Gesicht läuft rot an. »Alles an ihm wird zu Anspannung, als würde er einen Freeze für eine Live-Show üben.« er wird irgendwann auf dich zukommen, du wirst sehen. Und dann wird er es zugeben und sich bei dir entschuldigen. Vielleicht nicht in den nächsten Jahren, aber irgendwann. Versuch ihm trotzdem zu vergeben, und wenn du es nur für dich machst. Ich weiß, damals ist viel Geld verloren gegangen durch sein Verschulden. Aber ich meine, du hast doch jetzt einen guten Job und stehst ausgezeichnet da. Aber sowas tut man doch seinem Bruder nicht an, was er da abgezogen hat. Und übrigens, du musst es ihm gegenüber nicht so darstellen, als würden wir beide seine Bude bezahlen. Sag ihm ruhig, dass du das allein schulterst. Er soll wissen, dass er von mir keinen Cent mehr kriegt. Und zu meinem Job, dass ich damit ausgezeichnet dastehen würde, kann ich so nur nicht gerade unterschreiben. Es ist okay, ich beklage mich nicht, aber unter ausgezeichnet verstehe ich was anderes. Er setzt den Schnabel der Teekanne an, die vor den beiden steht, und trinkt einen langen Zug. Dann feuert er einen Rülpser in Richtung der Mattscheibe, auf der vor wenigen Minuten die Tagesschau mit diesem inhaltlich zweifelhaften Übergang den Grundstein für seine üble Laune gelegt hat, und sagt anschließend, dieser erstockt, und scheint nach der richtigen Wortkategorie zu suchen. Dann ächzt er, dieser Sunnyboy. Ich hätte ein anderes Schimpfwort erwartet, aber gut, ein Sunnyboy ist er allemal, und zwar mit allen Sunnyboy-Implikationen. Aber übrigens, nach Thailand will ich irgendwann auch mal. Was sagst du, soll ich dir meinen Entwurf des Artikels über den Schomburg-Hirsch vorlesen? Auf andere Gedanken zu kommen, schadet uns bestimmt nicht. Ja, gerne, leg los. Du hast recht, das führt alles zunächst mit Marvin. Melanie geht zu ihrer Tasche und kramt eine Weile, bevor sie einen schwarzen Pappumschlag herauszieht. Diese Tasche, die ich mir hier neu gekauft habe, ist wirklich ein Raumwunder. Derek schaut sie komisch an. Warum müssen Behältnisse andauernd diesen Zusatz Raumwunder bekommen, wenn doch das Konzept Platz bieten ihre ganze Daseinsberechtigung ist? Mein neuer Wanderrucksack ist ein Raumwunder. Der Kofferraum bei diesem Modell ist ein wahres Raumwunder. Diese Tasche hier ist einfach nur ein Raumwunder. Ich meine, Behälterdinge werden dafür geschaffen, dass andere Dinge in sie hineinpassen, und zwar möglichst viele. Sie sind also kein Raumwunder, sondern erfüllen einfach ihren Zweck. Warum kaufst du sonst eine Tasche, außer vielleicht aus Stylegründen? Aber das dürfte bei deiner dort... Also naja, ach, was auch immer. Melanie blättert konzentriert in ihren Textseiten, dann schaut sie auf und geht zurück zum Tisch. Dort angekommen, sieht sie, wie Derek zwei Zeilen auf einen Zettel schreibt. Was schreibst du denn da, wenn ich fragen darf? Nichts Besonderes, nur einen kleinen Vers, der mir gerade einfällt und den ich Marvin irgendwann in 20 Jahren mal auf eine Geburtstagskarte schreiben werde. Ich sitze auf dem Sonnendeck und saufe mir die Laune weg. Melanie grinst. Die Postkarte, auf die du das schreibst, braucht auf jeden Fall kein Raumwunder zu sein. Dann klappt sie ihren Umschlag auf und breitet einige Seiten auf dem Tisch aus. Sie sind durcheinander, ich muss das kurz sortieren. Also was du vorab wissen solltest, der Schomburg-Hirsch war ein sehr soziales Wesen. Er hatte zwei Geschwister, die er total mochte und mit denen er viel unternahm. Sie kochten gemeinsam, fuhren zusammen in den Urlaub, meistens an den Strand nach Phuket. Dort spielten sie Volleyball und Uno. Er war mit seinen Geschwistern nicht immer einer Meinung, aber trotzdem hatten sie eine tolle Zeit miteinander. Ja, ja, schon klar, du bist der perfekte Familienmensch und versuchst permanent die Wogen zu glätten und den Frieden wiederherzustellen. Ich will nicht sagen, träumen weiter, aber ganz so leicht, wie du es dir manchmal vorstellst, ist es halt in Wirklichkeit nicht. Melanie sagt etwas zu laut. Ich stelle mir überhaupt nichts leicht vor und erzähl mir mal nichts von Wirklichkeit. Aber gut, lassen wir das Thema. Soweit waren wir eh längst. Sie nimmt eines der Blätter und beginnt zu lesen. Warum der Schomburghirsch aussterben musste. Eine soziobiologische Abhandlung von Melanie Otter. Erster Teil. Untersuchung der verhaltenstechnischen Wechselwirkung auf Grundlage der Interaktion von Individuen innerhalb der Art.